0: Noel Abrado, Noel, buenas tardes. Lo más importante. El... Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, amigos Radio Escuchas. Una felicitación extensa a todas las enfermeras y enfermeros por este día tan especial, por ser su día. Un reconocimiento especial a todas y todos por su labor profesional en estos tiempos de pandemia que día y noche están ahí en los centros de salud y de manera incansable atienden a los enfermos por COVID-19. Los que trabajamos en ABC Radio y en el periódico La Prensa, de organización editorial mexicana, los felicitamos de manera muy especial y les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Gracias a todas y todos, muchas gracias y felicidades en este Día del Enfermero. Comentarles que el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Comité Internacional de la Cruz Roja advirtieron que medio, medio centenar de trabajadores de la salud han sido agredidos en México desde que inició la pandemia del COVID-19. La mayoría de los ataques fueron contra enfermeras. En el Día Internacional de la Enfermera llaman a la ciudadanía a proteger al personal de salud y lanzan una campaña de sensibilización pública sobre la importancia del respeto a médicos y enfermeras en medio de la emergencia sanitaria. También comentarles que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, firmó un convenio entre el gobierno y la Fundación Teletón que permitirá usar las 23 instalaciones para convertirlas en atención de la emergencia sanitaria derivada del coronavirus COVID-19. Ahí el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, firmó como testigo del acuerdo entre el gobierno federal y la Fundación Teletón para adaptar esos 23 centros de esta organización y ampliar la capacidad de atención a enfermos de COVID-19 en 21 estados del país. Tras signar este convenio con el Secretario de Salud Federal Jorge Carlos Alcocer, eh, Fernando Landeros Verdugo, presidente de la Fundación Teletón México, explicó que uno de los espacios que ya fue habilitado es el CRIT de Tlalnepantla, Estado de México, que se convierte Temporalmente en un hospital con 158 camas y detalló que la autoridad sanitaria responsable del funcionamiento de este sitio es el gobierno mexiquense. Precisó que los hospitales de Teletón serán empleados para tratar de pacientes en COVID-19 a personas post-COVID-19 a menores con la enfermedad y gente con otros padecimientos durante la conferencia matutina en Palacio Nacional y ante el presidente López Obrador Landeros Verdugo reconoció al gobernador Alfredo del Mazo por el compromiso y el esfuerzo que lleva a cabo él así como el equipo del sector salud estatal para hacer frente a la pandemia. Gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero Así lo dice el amón. Con información de nuestros periódicos hermanos de la organización editorial mexicana les informo que en Tapachula, Chiapas el Instituto Nacional de Migración sigue brindando atención en el servicio de trámites y entrega de visas humanitarias lo que pone en grave riesgo a migrantes cubanos y haitianos que están en las oficinas de regularización migratoria alrededor de unos 400 migrantes se aglomeraron a unos cien metros de la entrada principal de migración para que les entregaran su ficha de atención o les dieran información de cómo van sus trámites migratorios mujeres, hombres y niños no respetaron las indicaciones de las autoridades de, de, de mantener una sana distancia no usan tampoco el cubrebocas también comentarles que el gobierno del Estado de México invitó a la población a no dejarse engañar por rumores e información falsa que circula sobre la pandemia por covid 19 en la entidad mexiquense y en el país reiteró que la mejor manera de cuidar a las familias mexiquenses es mantenerse informado en los medios oficiales y permanecer en casa así como guardar la calma también. A 50 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, resaltó que 6.5 de cada 100.000 personas en México han tenido COVID-19 en, en los últimos 14 días y aseguró que la incidencia en la Ciudad de México empieza a descender en las últimas 48 horas. Comentó que Tijuana, Villahermosa, Cancún, Culiacán, eh, Sinaloa, y, eh, y eh, ya empieza, ya empieza a bajar la intensidad de la transmisión. También comentarles en temas de procuración de justicia, que esta mañana se registró una riña en el penal del municipio de, de Chalco, Estado de México, donde al menos cuatro internos resultaron lesionados. Ello dejó, eh, trajo como consecuencia que la Secretaría de Seguridad de la entidad mexiquense reforzara las medidas de seguridad y se brindara atención médica a los lesionados los familiares de los internos de ese penal se manifiestan a las afueras del Centro de Readaptación Social en espera de información sobre sus familiares. En esos momentos ya todo volvió a la normalidad, en tanto que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúan con las investigaciones a fin de conocer los motivos que originaron esta riña sangrienta en el penal de Chalco, allá en el Estado de México. Información de la Metrópoli con el periódico La Prensa. Gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero. Así lo dice Lamón. Son las 12 horas con 31 minutos de este 12 de mayo del 2020. Miren, le comento que el Instituto Mexicano del Seguro Social pagará 302 millones de pesos a la empresa CREA, compañía hermana de OCESA, por la renta del autódromo Hermanos Rodríguez. Esto de acuerdo a información documentada por nuestro hermano periódico El Sol. de de México, dice que planea inaugurar mañana un hospital que ahí se dará un servicio a un máximo de mil quinientos pacientes con una estancia hospitalaria de 3 a 5 días y en promedio y, eh, y que estará en operación hasta el próximo mes de diciembre. También comentarles que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, af, eh, afirmó que eh, tienen eh, registrados varios contagios de COVID-19 entre servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México particularmente en personal del sistema de transporte colectivo Metro, señaló que hay algunos trabajadores que han enfermado, ante ello dijo se siguen las medidas de sana distancia y se brinda apoyo tanto a las familias como a los trabajadores contagiados también eh, informarles que el gobierno del Estado de México adoptó espacios para brindar atención hospitalaria a pacientes con COVID-19 en los municipios de Toluca, Nezahualcóyotl, de Tlalnepantla, Texcoco y Tonanitla, así como un hospital infable, inflable en el municipio de Catepec y en, con un total se dispondrán de setecientos noventa ocho camas. También, eh, a través de un, vi, un video en sus redes sociales, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, destacó el acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que los pacientes que requieran atención urgente, sin ser derechohabientes, sean recibidos en sus instalaciones. Advirtió que la pandemia se encuentra en la mayor etapa de ritmo de contagio, y por ello, se han tomado medidas de reforzamiento hospitalario y de personal médico. Además, la Secretaría de Salud del Estado de México informó que hasta el pasado 11 de mayo, la línea 800 932 implementada en el Estado de México para brindar información de COVID-19 y atención psicológica ha atendido un total de 33.858 llamadas. El titular de la dependencia, Gabriel Ochea, detalló que más de 22.400 están relacionadas con información general acerca de este padecimiento, mientras que 11.250 tienen que ver con orientación respecto a síntomas de infecciones respiratorias agudas. El personal de salud que atiende esta línea canalizó las diversas jurisdicciones sanitarias, 618 casos sospechosos de COVID-19, además de brindar 141 atenciones de apoyo psicológico. El número 800-932-00 está disponible las 24 horas del día. Y para concluir este bloque informativo, le comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que mañana, mañana miércoles, se dará a conocer el plan de regreso a la nueva normalidad, donde se informará sobre eh, cuáles son los municipios que no tienen un alto grado de contagios y la forma en que se podrán retomar las actividades de manera paulatina. Eh, refirió que en el regreso a la nueva normal, normativa se iniciará una etapa nueva con otros procedimientos, nuevos métodos, nuevas actitudes y comportamientos. Hasta aquí la información. Gracias Federico, comentarle a los amigos radioescuchas que el Instituto Nacional de Geografía e Informática, el INEGI, dio a conocer que la actividad industrial de México cayó 4.9% a tasa anual durante marzo pasado y se ubicó en su nivel más bajo en el más de una década. También comentarles que el Instituto Mexicano del Seguro Social informa que en abril, se perdieron 555.247 puestos de trabajo en méxico la mayor pérdida de puestos laborales en un mes desde que hay registro, y también comentarles que la estrategia de seguridad en la Ciudad de México se mantendrá de la misma forma en que se ha llevado a cabo hasta antes del decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que se permite a elementos del ejército y la marina ejecutar funciones de seguridad pública que eran competencia exclusiva de las policías, así lo dio a conocer esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Schem. Bueno, hasta aquí la información de salida Federico. Gracias al colega Noel Alvarado A la audiencia que hace posible esta transmisión Y a la cual invito a seguir en el espacio de Salvador García Soto Sin dejar de reconocer a Milton Partida Al ingeniero Víctor Hugo A Enrique Acuña y a Ari Todo el equipo de trabajo, pero el principal actor Ustedes, amigas y amigos de la audiencia Ahora más en un espacio incluyente y plural Como es ABC Radio 760 del cuadro. Thank <laughs> you.